0: Ich freue mich über meinen Gast in dieser Woche. Das ist nämlich eine Kollegin, eine Schreibkollegin sozusagen. Ich begrüße Tamara Leonard. Die ist nämlich Self-Publisherin, genauso wie ich. Das heißt, die veröffentlicht ihre Bücher im Selbstverlag. Und wir wollen auch heute mal drüber reden. Was ist Self-Publishing überhaupt? Wie geht das und wie kommt man dazu? Schön, dass du bei mir bist.
1: Ja, hallo Martina. Schön, dass ich da sein darf.
0: Das ist ja ganz kompliziert mit dir. ne? Eigentlich bist du Schweizerin. <lacht> ja. Dann bist du im Saarland gelandet, irgendwo zwischen Saarland. Louis und Saarbrücken und jetzt lebst du in Lothringen.
1: Genau. Ist auch eine Reise. Ich, genau, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und mein Papa ist aber gebürtiger Deutscher und als ich dann 13 war, ging es dann zurück nach Deutschland und jetzt letzten Endes bin ich hier in Lothringen gelandet, wo es auch sehr schön ist.
0: Das ist wohl wahr. Seit 2018 schreibst du und das sind Liebesromane, wo Musik eine ganz große Rolle spielt. Sag mir mal einen Titel von dir. Das aktuelle Buch heißt jetzt Regenbogen Blau. Da geht es um Liebesgeschichten vor,
1: auf, hinter und rund um die Musicalbühne. Und gerade arbeite ich dran, meinen Debütroman aus 2018 nochmal neu zu veröffentlichen. Da geht es auch um einen jungen Musiker, der sich ein, in eine etwas ältere Dame verliebt. Und das Buch heißt Memories of Your Smile, ein Song für Jessica.
0: Das sind also so richtig Bücher fürs Herz, oder?
1: Ja, also ich versuche schon auch immer noch andere Themen mit reinzubringen, also es geht nicht nur um die Frage, kriegen sie sich oder nicht, weil die Antwort ist bei Liebesroman ja in der Regel eh klar, da gibt es dann schon noch die ein oder andere Irrung und Wirrung dazwischen, aber ja, also Emotionen spielen schon eine sehr große Rolle.
0: Zu mir sagen immer alle, kannst du nicht auch mal einen Liebesroman? Weil ich, <lacht> höre ich ich könnte keinen Liebesroman, aber könntest du einen Zwiller? Das wäre mal eine spannende Herausforderung.
1: Ich muss sagen, ich höre sehr gerne Thriller als Hörbücher, bin auch immer ganz begeistert und, und lass mich da tief reinziehen. Ob ich selber schreiben könnte, weiß ich nicht. Also kranke Gedanken habe ich, glaube ich, genug.
0: <lacht> Ich sage immer, gut, dass ich das alles aufschreibe. Ne? Wer weiß, was ich täte, wenn ich es nicht tun würde. Genau, genau. Sag mir mal, wie arbeitest du, wie schreibst du, wie ist dein Ablauf? Ich bin
1: eine Frühaufsteherin geworden. Ich hätte das selber früher nie für möglich gehalten, aber ich sitze tatsächlich oft schon morgens um fünf am Computer, weil da einfach der Kopf noch ganz frisch ist oder manchmal auch einem nachts irgendwie Gedanken gekommen sind. Also es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen, die spät abends schreiben, das geht bei mir gar nicht, da ist nur noch Matsch im Kopf, aber früh morgens da kann ich wirklich super schreiben, da stört einen auch noch
0: keiner, da kommen keine Mails
1: und keine WhatsApp oder sonstige Dinge.
0: Das habe ich auch äh, nachts, ähm, aber ich schreibe auch nachts nicht, weil dann bin ich, dann kannst du mich den Tag über vergessen, aber ich habe, <lacht> wenn ich da so Phasen habe, wo ich viel schreibe und ich tue das dann manchmal, dann ist es herrlich, weil es ist so still und du weißt hm. genau, es passiert nichts, du kannst einfach schreiben, das ist schon großartig. Tamara, wie machst du das mit deinen Titeln als Self-Publisherin. Das ist ja sehr toll. Da dürfen wir ja quasi selber alles bestimmen. Sonst würde der Verlag ja wahrscheinlich Titel und Cover bestimmen. Wie kommst genau. du auf so einen Titel?
1: Ich muss ehrlich sagen, für diesen Titel geht alles Lob an einen bekannten, also an einen befreundeten Autor von mir. Wir haben uns über das Buch ausgetauscht und er hat mich da auch sehr unterstützt. Insofern als dass dieses Buch tatsächlich zwei Geschichten erzählt. Eine Haupthandlung äh, zwischen einem jungen Musicaldarsteller und seiner Kollegin und aber noch eine Nebenhandlung. Und das ist eine queere Geschichte. Das heißt, ähm, da geht es um zwei junge Männer, die sich verlieben. Und weil ich da keinen Blödsinn schreiben wollte, habe ich mich an einen Freund gewandt, der das einfach gegengelesen hat. Mhm. Und insofern waren wir da sehr im Austausch über dieses Buch. Und ich hatte halt überlegt, irgendwie Regenbogen mit reinzubringen. Auch in diesem Sinne von, ich liebe dich bis zum Regenbogen oder mhm. sowas. Mhm. Und da kam er plötzlich mit diesem Wort Blau um die Ecke. Und da war es sofort um mich geschehen. Super.
0: Erzähl uns doch jetzt mal, was ist Self-Publishing eigentlich? Viele werden ja jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden und denken, Hä, Self-Publishing? Verstehe ich nicht, was ist es genau?
1: Also Self-Publishing bedeutet einfach dass man nicht den Weg über einen Verlag geht, um in den Handel zu kommen, sondern dass man das Buch direkt selbst vertreibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Früher hat man dann tatsächlich klassisch einen eigenen kleinen Verlag gegründet. Das muss heute gar nicht mehr sein, sondern es gibt sogenannte Distributoren, bei denen man einfach die Dateien für sein Buch hochlädt und die verteilen das dann in erster Linie an die ganzen Online-Shops, aber auch über die barsortimenter dann, nach Möglichkeit in die in den lokalen Handel. So also hat man natürlich sehr viel Freiheiten, weil man eben genau so veröffentlichen kann, wie man es möchte. Man kann sich das zeitlich einteilen. Man hat eben nicht jemanden, der sagt, so und so sieht jetzt dein Cover aus. Ähm, aber man hat natürlich auch sehr, sehr viel Verantwortung. Ähm, und selbst heißt auch nicht ganz alleine. Also, man braucht da schon sein Team, ein anständiges Buch, das wirklich ähm, verkauft werden soll. Das muss natürlich lektoriert werden, korrigiert werden. Und das kann man selbst nicht machen. Das sollte auch nicht äh, die Tochter oder die Schwester machen, sondern wirklich ein Profi. Das heißt, man stellt sich selbst, sein Team an Dienstleistern zusammen, auch Coverdesignerinnen und vielleicht ein Buchsetzer. Und kann das aber alles selbst
0: steuern. Die große Frage ist ja, verdient man da mehr als beim Verlag? Das kommt natürlich drauf an. Also die Margen sind natürlich
1: besser, weil da eben kein Verlag ist, der auch noch was verdienen möchte. Aber so ein Lektorat geht natürlich auch ins Geld. Cover Designer möchte auch bezahlt werden. Das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man jetzt verkauft, wie viel man tatsächlich verkauft. Ähm, da sind die Margen auch sehr unterschiedlich. Also wenn ich online in einem Online-Shop ein Buch verkaufe, habe ich natürlich nicht so viel verdient, wie wenn ich zum Beispiel bei mhm. einer Lesung jetzt ein Autorenexemplar verkaufe. Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn man es geschickt anstellt, kann man durchaus am einzelnen Buch, bekommt man auf jeden Fall mehr als im Verlag. Und wenn man das dann geschickt anstellt und die Bücher an den Mann und die Frau bringt, dann kann das zumindest gleichwertig vielleicht sogar besser werden.
0: Wenn man ein Buch in der Hand hält, dann kann es einem in den letzten Jahren immer öfter passieren, dass dieses Buch bei einem Verlag erschienen ist, der nicht zu den großen Playern gehört, und sondern vielleicht sogar ein Verlag in einer Eigenregie ist. Also ein Self-Publisher, der ein Buch geschrieben hat. Ich mache das zum Beispiel mit meinen Zwillern, aber auch Tamara Leonard. Die schreibt wunderbare Liebesromane, die ganz viel mit Musik zu tun haben. Und wir reden heute über das Self-Publishing. Tamara, man sagt ja, man könnte als Self-Publisher tatsächlich, wenn es gut läuft, besser abschneiden als beim Verlag. Und trotzdem darf man nicht vergessen, da hängt auch eine Menge Arbeit drin, weil der Verlag nimmt einem ja viel ab, wie zum Beispiel Promotion oder das Lektorat oder vieles, vieles mehr, oder?
1: Ja und nein. Also ich glaube, wenn man nicht zu den ganz, ganz großen Namen gehört, dann muss man heute auch im Verlag natürlich viel Selbstmarketing machen. Die Arbeit hat man da auch. Aber natürlich wird einem die ganze Geschichte abgenommen, eben sich um eine Lektorin zu kümmern, die Entscheidungen und die Abstimmungen mit dem Cover-Designer, das macht normalerweise der Verlag und man bekommt dann entweder gesagt, so und so ist es jetzt oder wenn man Glück hat, noch wählt zwischen Cover A und B, das ist jetzt natürlich alles ähm, Aufgabe des self publishers oder der Self-Publisherin. Also ich bin gerade dabei, mich mit meinem Cover-Designer abzustimmen, ähm, wo doch viel hin und her geschrieben wird. Kannst du da noch ein bisschen was ändern und dies und jenes? Das ist alles Zeit, die geht natürlich vom Schreiben ab, das ist klar. Auch, das, sich um, um Lesungen kümmern und so weiter, da ist man natürlich auf sich gestellt oder man sucht sich eben, zusätzliche Dienstleister, die natürlich dann auch ähm, daran was verdienen möchten.
0: Würdest du einem jungen Autor, der uns heute fragen würde, raten, es im Selbstverlag zu versuchen oder würdest du sagen, hm, klapper erstmal alle Verlage ab?
1: Ich bin der Meinung, es ist eine Frage des Typs und vielleicht auch der Geschichte. Also es gibt Schreibende, die sagen, ich will wirklich nur schreiben, ich will mit dem ganzen Drumherum, wie ich das in den Handel bekomme, nichts zu tun haben. Für die ist es wunderbar, wenn die sich beim Verlag bewerben. Es gibt aber auch so Leute wie mich, die werden verrückt, wenn andere Menschen bestimmen, wie das Cover ihrer Geschichte <lacht> aussieht. Die wollen selbst den Titel haben, die wollen auch selbst sagen, wann kommt das raus. Also einfach die Zügel in der Hand behalten. Und für solche Menschen ist es eben ideal, wenn man sagt, ich mache Self-Publishing. Was nicht der Antrieb sein sollte, dass man sagt, es ist einfach, weil das ist es nicht. Nein. Es ist genauso viel Arbeit, genauso viel Aufwand. Man hat eine große Verantwortung und ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Geschichte. Also inzwischen gibt es ja auch viele sogenannte Hybridautoren und Autorinnen. Das heißt, die veröffentlichen sowohl im Verlag als auch im Self-Publishing und entscheiden das dann immer sehr individuell nach der Geschichte. Passt die in irgendeinen großes äh, Mainstream-Programm oder ist das vielleicht was Nischiges oder was was ganz, ganz Persönliches, was man wirklich genauso haben möchte, wie man sich das vorstellt. Daran äh, kann mm. die Entscheidung auch liegen.
0: Tamara, was glaubst du, wie es zu diesem Boom kam? Das ist ja äh, in den letzten Jahren richtig geknallt mit den Self-Publishern. Ne?
1: Ja, man hat halt viele Möglichkeiten und es geht vielleicht auch vielen so, wie es mir ging. Ich wollte jahrelang schreiben und habe immer nur gehört, ach, man findet sowieso keinen Verlag und habe dann war richtig gehemmt, überhaupt erst anzufangen. Und wenn man jetzt weiß, man kann so oder so
0: veröffentlichen, dann ist das natürlich sehr ermutigend. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die sagen, Self-Publisher, nee, das lese ich nicht. Ich lese nur die Sachen, die in großen Verlagen erscheinen.
1: Naja, grundsätzlich äh, Menschen aller Art gibt es immer, aber ich habe schon festgestellt, dass bei den Lesenden da nicht mehr viele Hemmschwellen sind. Also mhm. manche lesen sogar besonders gerne self Publisher. Schwierig wird es eher so bei Institutionen oder ja, bei klassischen Buchhändlern, wo es teilweise noch ein bisschen Hemmschwellen gibt, aber die kriegen wir auch noch weg.
0: Genau. Sag mal, deine Bücher, die haben ja nicht nur die Liebesgeschichte zugrunde liegen, sondern da passiert auch ganz viel mit Musik. Erzähl uns das mal. Musik ist ein wichtiges
1: Thema in meinem Leben. Deswegen kommt das auch immer wieder in die Bücher mit rein. Das heißt jetzt zum Beispiel beim aktuellen Roman Regenbogen Blau ist der Titel tatsächlich der Titel eines Liedes geworden. Und das habe ich dann auch entsprechend zusammen mit meinem musikalischen Partner Ferdinand Martinelli komponiert, geschrieben und aufgenommen.
0: Sehr geil. Also machst du nicht nur Self-Publishing-Buch, sondern auch Self-Publishing-Musik sozusagen. Ja, wenn, dann richtig. Was steht denn bei dir jetzt in der nächsten Zeit so an? Hast du irgendwann demnächst mal eine Lesung, wo wir dich hören können und sehen können? Ja, ich habe tatsächlich eine Lesung am 24. März in Regelsberg ab 19
1: Uhr. Und zwar in der Rathausgalerie. Und das wird eine Konzertlesung. Das heißt, mein Musiker wird mit dabei sein. Wir werden eigene und bekannte Lieder spielen. Dazwischen werde ich verschiedene Stücke aus meinen Romanen lesen und ja, auch noch so ein bisschen erzählen, wie das so ist mit dem Schreiben und was da so alles dahinter steht, ein paar Hintergrundgeschichten. Also es wird ein schöner
0: Abend. Ich denke mir, dass das ein schöner Abend wird. Und wer einen richtig guten Liebesroman lesen möchten, der auch möchte, der auch noch was mit Musik zu tun hat, dem kann ich Regenbogenblau, ich beneide dich für diesen Titel, der ist großartig, <lacht> Regenbogenblau von Tamara Leonard nur empfehlen. Die Bücher Gibt es überall da, wo es gute Bücher gibt, oder?
1: Zurzeit gibt es Regenbogenblau noch exklusiv auf Amazon, aber das wird sich in den nächsten Wochen wohl auch noch ändern und dann kann man es auch in den Buchhandlungen bestellen und in anderen Online-Shops.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Schreiben weiterhin und ich Dankeschön. denke, wir sehen uns bestimmt mal wieder. Bis bald. Tamara. Auf jeden
1: Fall.